0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们好久没出番外篇节目了，今天这一期番外是我在春节前为《科学有段子》公众号写的关于失眠的系列科普文章的最后一篇。之前的上篇和中篇，咱们也在前面的番外里讲过了。咱们先来前情回顾一下：我一个妹妹小芝，前一阵失眠严重，主要是入睡困难，感到很烦恼。找我来支招，我根据他的要求列出了一个提纲，要把下面这五个关于睡眠和失眠的问题讲清楚：一、睡眠是什么；二、睡眠的功能，也就是对人类有什么好处；三、人为什么会失眠？失眠到底算不算一种病？四、哪些行为或者因素可能导致失眠？五、市面上流行的那些助眠方法到底靠不靠谱？上一次见面，我跟小芝详细讲完了第一、第二两个大问题。这一回趁着春节放假前，我俩再次约到一起，要把剩下的三个问题探讨清楚，让小芝可以踏踏实实、开开心心地迎接牛年新春的第一缕阳光。失眠到底算不算一种病？我们先要来看看失眠的表现形式主要有哪些：难以入睡、睡眠不深、多梦。早醒以及醒后不易再睡，醒后不适感、疲乏或白天困倦等，失眠往往导致白天不同程度的感到未能充分休息和恢复精力，因而身体疲乏、精神萎靡、注意力减退、思考困难、反应迟钝。失眠在医学上的正式名称是失眠症 （insomnia）。失眠症是睡眠障碍中最常见的一类疾病。是一种持续较长时间的睡眠的质和或量不能令人满意的状况，其临床定义应该包括两个方面的内容：一是夜间正常睡眠模式的紊乱，二是睡眠紊乱引起的白天不适。其中，夜间睡眠问题主要分为睡眠的起始障碍，就像小智这种情况；维持障碍和早醒三种。在失眠症患者身上，既可能一种单独存在，也可能多种同时存在。如果按照病程来划分，失眠分为以下几类：一、一过性失眠。当要面对一些非常规事件时，比如住院或者手术前，搭乘长途飞机或者考试前，新交了一个吴亦凡那样的男友或者迪丽热巴那样的女友，都有可能出现一过性失眠。通常持续一天到数天，这类失眠我们每个人的一生中总会遇到几次。如果你说你从来没有过，那我真的很心疼你的生活竟然如此平淡。一般这类失眠会随着事件的消失或时间的拉长而改善，最终恢复正常作息。二、急性失眠，失眠时间不超过四周。急性失眠一般与外界因素引起的紧张状态有关。与压力有明显的相关性，常见的原因有重大身体疾病、失恋、严重的家庭、工作或人际关系问题等等。长期依赖于香烟、酒精、咖啡、浓茶等等，突然停用也可能引起急性失眠。三、亚急性失眠，病程超过四周，但短于六个月。四、慢性失眠，病程超过六个月。甚至长达数年之久。有些人面对压力，甚至仅仅为正常的压力就会失眠，就像有的人容易得慢性胃炎或偏头疼一样，已经形成一种对压力的习惯性模式。临床将慢性失眠又分为原发性失眠和继发性失眠。原发性失眠是一种无法解释的长期或终生存在的频繁的睡眠中断。短睡伴日间疲劳、紧张、压抑和困倦，除其他内在原因和环境干扰因素外，部分患者可能有失眠的家族史。继发性失眠是多由于某些精神问题，尤其是重度抑郁症和躯体疾病引起，如长期的酗酒啊、药物依赖啊、疼痛、咳嗽、呼吸困难、夜尿多、心绞痛。及其他的躯体疲劳症状等所导致。五、共病性失眠，共病性失眠是近年来在医学界新提出来的名称，其表现是失眠与躯体性疾病同时存在，临床上很难区分失眠与该躯体性疾病之间的因果关系，故称为共病性失眠。按病程分类，也可以归于慢性失眠。这里我们要说两个人们普遍存在的认知误区，一个就是说每晚没睡够八小时就是失眠，或者认为每晚睡够了八小时就不能算是失眠。八小时睡眠的这个说法在媒体和网络上很常见，引起了很多人的误解。其实八小时仅仅是一个大致的平均值，有些人根本不需要晚上睡够八小时。事实上，他们尽管很努力，也根本无法睡满八小时。他们白天依旧神采奕奕，状态良好。这些人并不是失眠症患者，只是天生睡眠较少罢了。他们每晚只需要睡六七个小时就够了。相反，有些人每晚即使睡足了八小时，第二天白天依然会犯困，甚至哈欠连天。但当他们在度假中每晚睡九十个小时的时候，第二天就会变得精力充沛，这说明适合他们的正常睡眠时间就是每晚九到十个小时。是的，大自然是不公平的，每个人的睡眠需求差距甚大。一些幸运儿只要睡够六小时就行，而有些人却要睡够十小时。遗憾的是，睡眠时长很大程度上是由基因决定的，后天很难改变。哪些因素可能导致失眠？一、环境原因，噪声包括鼾声如雷，室内空气污浊，温湿度、光线与亮度、刺激性味道，卧具不适，比如床垫过硬或者被褥过厚、过薄等等，都可能引发失眠。现在很多人都已经知道。睡前看一些带有刺激性内容的电影、电视剧或者综艺节目，会引起大脑兴奋，导致失眠或者入睡困难。2014年底，美国的一项研究表明，只要你打开了手机、iPad、电脑、电视等这些电子设备，无论你看的是什么类型的节目，屏幕发出的蓝光都会对你的睡眠造成很大影响。这项来自于美国哈佛医学院和布里格姆妇,妇女医院的研究指出。睡前使用这些设备会对睡眠带来一系列的负面影响，包括抑制褪黑素分泌、减少睡意、增加入睡所需时间，以及让使用者早上醒来时更觉疲倦等等。而造成失眠的根源正是这些设备发出的蓝光，蓝光对昼夜节律产生的影响最大。二、个体因素，一些不良的生活习惯也会导致失眠。睡前喝含有咖啡因的饮料，比如咖啡呀、奶茶呀、可乐呀、红牛呀，或者睡前抽烟，因为尼古丁是兴奋剂，等行为都可能导致睡眠节律被破坏，产生失眠的情况。这里要特别强调一下奶茶对于睡眠的影响，因为奶茶已经成为很多当代年轻人的真爱。咖啡因作为一种兴奋剂，会导致失眠，已经是众所周知了。根据2017年的一项研究表明，当茶被使用在奶茶界时，多次长时间萃取和浓缩都会导致咖啡因含量飙升，其浓度比普通的咖啡或茶饮品要高出好几倍。另外，睡眠无规律，在床上待时间太久，白天午睡时,时间较长，睡前过度饮食或过度饥饿，午夜从事强脑力劳动等等。都有可能引发失眠。三、工作娱乐形成生理节律紊乱，这是在当代年轻人中最容易引发失眠的一大类原因。这个问题极其普遍，几乎没有人没遇到过，这里就无需赘述了。四、心理应激、人际关系冲突、生活中发生重大改变，比如婚姻啊或者生育啊。工作繁重或事业面临重大转变，突然发生非常失望或非常害怕的事件，为自己或亲人的疾病焦虑、害怕手术、亲人亡故，为考试或接受重要工作而担心等等，都可能会导致失眠。有种被称为“周日失眠”的患者，一到周日晚上睡觉时就开始失眠，因为第二天要上班，心理压力太大而出现预期性焦虑。怎么也无法入睡。最后一个大问题，也是小芝和他的朋友们最关注的问题：市面上流行的那些助眠方法到底靠不靠谱？一、睡前健身和运动，睡前两小时不建议进行健身运动，运动锻炼会产生应激效应，增加自主神经活动，从而导致大脑兴奋，迟迟无法入睡。相对应的。久坐、缺少运动可导致大脑缺氧，也会引起失眠，所以可以在傍晚时分进行适度的运动和锻炼。二、睡前喝红酒助眠。睡前饮酒不仅不会解决你的睡眠问题，而且会让你的问题变得更加严重。且不说酒精对于消化系统和神经系统的损害，我们大多数人都有过这样的经历。几杯酒下肚，我们确实能倒头就睡，但是这一晚会过得很不舒服，期间会模模糊糊的醒来多次，做各种奇奇怪怪的梦，并且隔天早晨会感到昏昏沉沉，身心不适。酒精会扰乱睡眠结构，尤其会阻碍和干扰后半夜的 R E M 睡眠。我们在上一篇中已经讲过，大脑巩固记忆主要就发生在 R E M 睡眠期。所以，长期酗酒的人记忆力极差就不奇怪了。饮酒还会加重睡眠呼吸暂停综合征。酒精具有松弛肌肉的效果，包括喉部气道的肌肉，因此更容易出现打鼾和睡眠呼吸暂停。另外，酒精还是一种利尿剂，除非你烂醉如泥，否则半夜会刺激你频繁去厕所，结果整晚折返于床和马桶之间。睡眠质量能有保证才怪了。三，属羊，也包括属兔、属鸡，随便属什么，能催人入睡。属羊这类行为只会导致注意力集中，从而使大脑持续处于兴奋状态，结果更难入睡。最后其实是实在熬不住了才睡着的，睡眠质量会很差。四，服用褪黑素。我们平常所说的褪黑素的正式学名是褪黑激素 （melatonin）。褪 Mel 黑激素是大脑的松果体分泌的神经内分泌激素，其分泌量与光照有关，夜间分泌量会明显增多，白天则明显减少。褪黑激素影响睡眠的机制到目前尚不十分清楚，科学界主要有几种学说，比如。直接发挥强制性的镇静催眠作用，通过视交叉上核来调控睡眠觉醒的昼夜节律，通过降低体温和清除自由基而诱导睡眠等等。那么，服用安全纯天然的褪黑素对缓解失眠究竟有用吗？现有的研究表明。口服褪黑素对于大脑分泌褪黑素不足、预防和减少时差、倒班作业是有一定效果的。偶尔短期服用看起来也是安全的。也就是说，如果睡眠问题是由于褪黑素缺乏导致的，那么额外补充褪黑素是有效果的。然而，如果睡不着是因为其他原因，比如焦虑，那它就没什么效果。由于目前对褪黑素的研究缺乏长期风险评估，因此长期服用褪黑素是否会给人体带来副作用，目前还没有确切结论。令人担心的是，由于很多人认为褪黑素是安全、纯天然、无副作用的，所以很有可能会导致过量服用，而过高的剂量可能会让大脑对这种激素降低敏感性，长期来看反而引发失眠。所以，如果真的要使用，建议先从小剂量，比如一毫克开始，限制使用范围，比如仅用于倒时差或者倒夜班，尽量避免长期服用。五，吃安眠药一定会上瘾吗？失眠令人痛苦不堪，很多人长期失眠却又不敢吃安眠药，害怕会成瘾，医学上称为药物依赖，害怕有副作用。这种内心冲突反而使个体的情绪更加恶化，对失眠更加关注，结果导致失眠的情况更严重，最终形成恶性循环。其实，安眠药并非洪水猛兽。随着科学的发展，人们对失眠问题以及传统的镇静催眠药物的认识不断在加深，加上新型催眠药物以及有镇静作用的非催眠药类助眠产品和药品的上市。失眠的药物治疗前景逐渐变得乐观，只要选择得当、合理使用，多数人是不会对安眠药形成依赖，甚至出现药物滥用问题的。不过，重要的事情说三遍：不建议擅自服用安眠药，不建议擅自服用安眠药，不建议擅自服用安眠药，眠药请遵医嘱。要帮小芝厘清的关于睡眠与失眠的问题，终于全部解答完毕。小芝的脸上带着意犹未尽的表情，说道：“姐，谢谢你花了三晚的宝贵时间给我做科普。现在我终于弄明白了关于睡眠和失眠的真相。其实我最近的睡眠情况比之前要好多了。我觉得你说的很对，有时候因为失眠带来心理压力，这个心理压力又成为再次失眠的原因，这样就很容易陷入恶性循环里了。所以。”没必要对偶尔失眠过于恐惧。你前面都说了，几乎所有人的一生中总会有几次失眠的情况，叫什么来着？哦，对，一过性失眠。所以对于失眠要重视，但是不要过于重视，这样反而会造成心理负担，更加影响自己的睡眠了。对，小芝，你 get 到了精髓。春节回家后要注意作息规律，少喝酒，睡前不要看手机了啊。放心吧，姐，你刚才说的那些跟睡眠有关的要点，我都已经认真记下来了。而且我回去还要跟我爸妈还有我弟好好普及一下这些知识呢。小芝一边说着，一边站起身向门口走去。她穿好羽绒服，背起双肩包，打开大门，又回过身来补充了一句：“姐，那我就提前祝你们全家新春快乐，万事如意啦！”“好好，也祝你们新春快乐。去机场要戴好口罩啊。”知道啦，拜拜。随着这声拜拜，小芝已经窜进了电梯。电梯门关闭的瞬间，他又开心地冲我挥了下手。我心中感慨：年轻真好，充满青春活力。这股活力真的可以感染很多人。如果你想看到更多有趣有料的科普文章，欢迎您关注“科学有段子”微信公众号。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。